0: Bonjour à tous, merci Ela et Nono pour ce moment de louange, c'était vraiment chouette. Ce dernier chant il est vraiment super cool, je resterai encore longtemps à le chanter. Et ça, ça introduit vachement bien des moments de louange, presque frustrant de faire que deux chants. Ouais. Ben, ça fait plaisir, de... en tout cas ça me fait plaisir de vous retrouver, d'être ensemble ici. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur, qui nous suivent sur YouTube euh, live et sur les, les plateformes plus tard. Euh... Donc on est toujours dans notre série sur sur Pierre et on a vu il y a deux semaines c'était Steve qui a a prêché et on avait vu les différents exemples, enfin l'exemple d'il y a deux semaines c'était l'exemple du maître, donc l'exemple de Jésus, (rire) courant d'air dans les notes, l'exemple de Jésus qui avait lavé les les pieds de ses disciples et on avait vu que Pierre était déjà un un acteur majeur de euh, de cet épisode, de cette scène et aujourd'hui on va voir un passage un petit peu qui se passe après et j'ai, j'ai mis ce titre là à, à mon message c'est Jésus ne nous reniera jamais son amour éprouve le nôtre donc vous allez voir un petit peu pourquoi j'ai choisi de découper le message en trois parties et la, la première c'est une confiance mal placée on va voir un petit peu pourquoi donc on va lire le premier passage qui se trouve dans Luc 22 31 à 34 donc je vais vous le lire C'est Jésus qui parle parle à Pierre. Il dit « Simon, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt s'il le faut à aller en prison avec toi ou même à mourir. Pierre, reprit Jésus, je te l'assure. Aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu auras par trois fois nié me connaître. Voilà, » C'est un passage qui n'est pas très long, mais qui est assez, euh, qui est assez intéressant et, et qu'on voit souvent au Club du Dimanche ou qu'on étudie un peu régulièrement. Mais pour remettre un petit peu dans le contexte de cette période... Euh, c'est une période qui est très chargée, qui est très intense. Moi, ce passage-là dans les évangiles, en général, il y a tout. c'est comme si tout s'accélérait un petit peu pour Jésus et du coup pour les disciples qui sont avec lui. On a vu qu'il avait pu faire la Pâque avec ses disciples, le dernier, le dernier repas aussi, qui avait eu l'annonce de la trahison. Donc c'est plein de choses un peu, un peu compliquées à gérer pour, euh, pour les différents disciples, pour les différentes personnes. Euh, et, et Pierre ne comprend, pas, ne comprend pas vraiment l'enjeu, ne comprend pas vraiment ce qui se passe et les autres non plus. Et notre Pierre, qu'on étudie depuis un petit moment, il, c'est toujours le même. Euh, il est impulsif, il est orgueilleux. Au verset 33, c'est, c'est presque comme s'il reprenait Jésus. Euh, on a vu que le passage, il y a deux semaines, pour quand Jésus lave les pieds des disciples, là, il reprend carrément aussi Jésus, mais là, il refait quasiment la même chose. Il est en fait fidèle à lui-même, à son caractère qu'on, qu'on connaît depuis le début de cette série qu'on étudie, où on étudie un petit peu ce personnage de, de la Bible. Et... Ce que j'aime bien dans ce passage, c'est que les paroles de Jésus, elles elles tranchent vraiment avec celles de Pierre. On voit que les paroles de Jésus sont pleines d'amour, pleines de bonté, qu'il n'y a pas de jugement dans les paroles de Jésus, et qu'il l'encourage, même. Il annonce sa chute, mais il l'exhorte à continuer après. Il annonce le reniement, chose qui est totalement folle et impensable pour Pierre à ce moment-là. Et Jésus est vraiment... Est vraiment a vraiment une super pédagogie en fait avec pierre je trouve dans ce passage et même dans toute, dans toute la bible et c'est vraiment pour pour moi et pour nous je pense que ça peut être un, un modèle de pédagogie et, et de comment interagir en fait et sur cette partie là en fait le, le parallèle avec nous mêmes et entre notre caractère et celui de jésus est assez, est assez intéressant nous donc vous avez compris, c'est le parallèle entre la nature humaine, donc Pierre dans ce passage, mais plutôt moi le premier, puis nous. On, on, on a plutôt tendance à mettre confiance dans nos, dans nos forces. On peut être plus ou moins orgueilleux, on peut être assez fier, on peut être impatient, c'est souvent un problème qu'on a. On peut avoir du mal à écouter. Ça, c'est un problème que moi j'ai souvent. elle me parle des fois, elle arrive assez vite à voir si j'écoute ou pas, mais on peut avoir du mal à écouter souvent. Et on voit à côté de ça que Jésus, lui, dans son caractère, il est doux, il brusque personne, il ne nous brusque jamais, il est prévenant et il ne nous juge pas. Et surtout, le passage dans ce, euh, ce qui est vraiment marquant dans ce passage, c'est qu'il est, il est uni au Père, en fait. Il est une seule personne, là, dans ce passage-là, il est Jésus sur terre, mais il est toutefois aussi uni avec Dieu, en fait. Il intercède pour nous. Et moi, en préparant ce texte, en fait, que j'avais lu pourtant de nombreuses fois, j'ai vraiment été frappé, ça a vraiment été une révélation pour moi. Ça m'a touché, ça m'a encouragé, ça m'a donné de l'espoir de savoir que Jésus intercède pour nous en fait, de l'espoir dans mes combats, dans mes incompréhensions même maintenant, de, de réaliser qu'on a quand même le, le Fils de Dieu qui intercède pour nous. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez ça, moi je ne le réalisais pas forcément et c'est quelque chose qui est quand même d'actualité, qui est toujours d'actualité aujourd'hui et qui est très fort. Et euh, il y a un parallèle qui, qui se fait facilement avec, euh, avec un passage dans l'hébreu. Donc là, les petits groupes sont encore plus ou moins tous dans Hébreu, il y a une très grande disparité, début ou toute la fin d'Hébreu, mais c'est assez en lien avec Hébreu 7, 25, qui dit « Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant, pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. » Donc, même si le contexte est trouble, troublé et compliqué, même si on est comme, même si on est comme passé au crible, ça, c'est un petit peu la réalité. et C'est effrayant, et passé au crible, j'ai pas trouvé d'image qui... Présentez bien ça, sinon je vous en mine. C'est, c'est l'opération qui permet de séparer plus ou moins le foin, la paille, des graines ou des céréales. C'est assez violent, ça, ça secoue pas mal. C'est quelque chose que, 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 que j'ai déjà vu faire avec mon boulot. On a récemment acheté une, une machine qui permet de faire ça. Donc on met une sorte de, comme du foin. Ça secoue de tous les côtés, ça souffle. Et à la fin, on ressort juste avec des graines qui sont nickel et qu'on peut direct, qu'on peut direct semer. Et c'est pour vous donner une idée de, de ce passage, de passer au crible, ça ne donne pas du tout envie. C'est une chose qu'on n'a pas envie de faire. Et ça peut être un petit peu notre, notre cas aujourd'hui, en fait. Euh, on peut être, ça peut être depuis des années, depuis le début de cette crise qui commence à durer un peu, ou juste depuis quelques jours, en fait. On peut être comme passé au crible, d'avoir des trucs de tous les côtés. Et ça m'a fait penser à une image qui était plus simple à imager que, que le, le fait de, de, d'être passé au crible. C'est le surf. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de surfer. Ou surfer, hein, parce que plusieurs étapes, euh, c'est, c'est un sport que j'ai essayé, que j'aime beaucoup, donc j'ai, voilà, j'ai expérimenté pas mal de choses, il y a plein d'images chouettes avec ce sport. Euh, on tombe souvent, c'est normal, ça peut même être plus violent que ça, hein, ça peut être des vagues plus grosses, on se retrouve plus ou moins brassé sous l'eau. On peut vraiment se retrouver, moi je me suis retrouvé dans des... ça teste vraiment la souplesse du corps, moi, je, suis que je, pouvais, je savais pas que je pouvais être tordu dans ce sens-là comme ça, et on, bon, on essaie de, l'idée c'est de ressortir, prendre de l'air, et des moments on ressort mais on voit pas du tout ce qui se passe au-dessus. donc On peut se reprendre tout de suite une vague sur la tête, et ainsi de suite. Et des fois, ça peut être super long pour remonter sur sa planche, en fait. Et c'est pas du tout agréable, je vous assure. Et euh, mais on arrive à peu près à respirer entre les vagues, puis au bout d'un moment, on, on remonte sur la borde et on repart pour essayer de reprendre une autre vague. Et cette image, je l'aime bien parce que, même s'il y a certaines périodes dans nos vies, on n'arrive pas à sortir de la tête de l'eau, même si ça peut paraître long, ou des fois ça peut être long, ce n'est pas juste une apparence, que ça s'enchaîne, parce que des fois les événements ils s'enchaînent vraiment comme ça, comme ces vagues. On sait que Jésus il intercède en notre faveur et il ne nous laisse pas. Ouais, je voulais en venir là avec tous mes exemples. On sait vraiment que Jésus il est là, il intercède pour nous. C'est quelque chose qui que je trouve tellement cool. Et c'est vrai que personnellement, on n'a pas forcément, en tant qu'humain, le réflexe d'intercéder, euh, de prier. Pas dans l'exemple du surf, hein, dans l'exemple de la vie. Dans l'exemple du surf, il faut essayer de remonter tout de suite. On n'a pas forcément le temps d'intercéder. Pourquoi pas Mais dans la vie, on n'a pas forcément ce, ce réflexe-là. On est plus dans l'action, en tout cas moi je suis plus dans l'action comme Pierre, on a plus tendance à foncer, des fois sans réfléchir ou pas assez, et on peut être amené à le regretter en fait. Et notre confiance, elle n'est pas toujours bien placée. On oublie que Jésus intercède pour nous. Il faut vraiment arriver à placer notre confiance en lui et arriver à, à rester vigilant, car même si on sait qu'il intercède pour nous, on, est quand même, on reste des hommes et des femmes, on est quand même fragile et vulnérable au péché. Et le parallèle aussi, par rapport au fait d'être vulnérable, c'est quelque chose qui est compliqué aussi, parce que ce n'est pas forcément bien vu et quelque chose d'accepter dans notre société, d'accepter cette vulnérabilité, en fait. L'idée, c'est du coup de l'accepter pour être encore plus appuyé sur Dieu. Donc Voilà, ça c'est ma première partie. Donc l'idée, c'était vraiment de, de souvenir qu'une confiance bien placée permet de ne pas renier notre foi dans les moments compliqués. Ma deuxième partie, je l'ai appelée la solitude, de l'épreuve et de l'échec. » Donc c'est en lien avec le passage qu'on a lu au-dessus. Donc euh, voilà, j'ai tout mis sur le, sur le PowerPoint, je ne me rendais pas compte si ça serait visible ou pas pour vous, donc dans tous les cas, je vais lire. La prochaine fois, ce sera peut-être plus découpé, plus gros. <rire> « euh, Il n'avait pas fini de parler, quand toute une troupe surgit. À sa tête marchait le nommé Judas, l'un des douze. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le fils de l'homme En voyant ce qui allait se passer, les compagnons de Jésus lui demandèrent « Maître, devons-nous frapper avec nos épées ?» Et immédiatement, l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. On sait dans un autre évangile que c'est Pierre qui fait ça. Ça ne nous étonne pas forcément, mais Mais Jésus les retint en disant « Laissez faire, même ceci !» Puis il toucha l'oreille du blessé et le guérit. Il se tourna ensuite vers les chefs des prêtres, les chefs des gardes du temple et les responsables du peuple qui avaient accompagné cette troupe pour le prendre.  « « Me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venu avec épée et gourdin J'étais chaque jour avec vous dans la cour du temple et personne n'a mis la main sur moi. Mais maintenant, c'est votre heure et les ténèbres vont exercer leur pouvoir. » Alors, ils se saisirent de lui et le conduisirent dans le palais du grand prêtre. Pierre suivait à distance. Au milieu de la cour, on avait allumé un feu et les gens étaient assis autour. Pierre s'assit au milieu du groupe. Une servante, en le voyant là près du feu, l'observa à la clarté de la flamme et dit « en voilà un qui était aussi avec lui. Mais Pierre le nia en disant ⁇ Mais non, je ne connais pas cet homme. ⁇ Peu après, quelqu'un d'autre, en, en apercevant Pierre, l'interpella ⁇⁇ Toi aussi, tu faisais partie de ces gens. ⁇ Mais non, déclara Pierre, je n'en suis pas. Environ une heure plus tard, un autre encore soutint avec insistance. C'est sûr, cet homme-là était assis avec lui. D'ailleurs, c'est un Galiléen. ⁇ Mais non, je ne suis pas... Je ne sais pas ce que tu veux dire, s'écria Pierre. Au même instant, alors qu'il était encore en train de parler, le coq se mit à chanter. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. » Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. La dernière partie du, du texte nous raccroche à celui qu'on a lu juste avant. et Pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, se remettre un petit peu dans, dans l'ambiance, dans l'atmosphère de, de ce moment, on peut comprendre que Pierre a peur, même très peur, il est totalement dépassé. Il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et je pense qu'à sa place, ça aurait peut-être été un petit peu pareil pour nous. Il essaye jusqu'au bout d'intervenir en, en attaquant le, en plus le serviteur qui a, qui a rien demandé. Et il empire juste le, la situation. Et Jésus, et au final, Jésus se laisse faire, se laisse embarquer. Et, et Pierre va quand même, on voit dans ce passage que Pierre va suivre de loin la scène. Il ne lâche pas son maître. Il, bon, il les laisse l'embarquer parce qu'il ne les attaque pas, mais il les suit de loin, il ne le lâche pas. Il rentre dans la cour de la maison du grand prêtre et il va s'installer, comme c'est marqué, près d'un feu avec un groupe. L'atmosphère, si on essaye de comprendre un petit peu ce qui se passait, l'atmosphère devait être horrible pour Pierre. Il essaye de rester près de son maître, même, même, si, c'est à, même si c'est à distance. Et on voit qu'une première personne le reconnaît, une servante le reconnaît. Premier reniement de Pierre qui dit « Non, non, je ne connais pas cet homme. » Une autre personne arrive et dit, euh, dit qu'il faisait partie des disciples, le reconnaît encore et il dit « Non, non, je, je n'en suis pas. » Donc, ça, c'est les deux premiers reniements de Pierre. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce texte que j'avais encore une fois jamais vu avant. Il y a une heure qui se passe entre le deuxième et le troisième reniement. Ça a ça dû, dû être vraiment horrible pour lui, terrible. Ça a dû être interminable. Ça devait être une. Heure, certaines, certaines heures, il y a certains moments qui sont plus longs que d'autres. Et cette heure-là, elle a dû être hyper longue. Parce que ça, ça, ça craignait pour lui, concrètement. Ce n'était pas, le pas l'endroit le plus sûr où s'abriter au moment où son maître venait de se faire enlever. Quoi. Donc. Euh, ça a dû être assez long, et... mais il est toujours là. Il est toujours autour de ce feu, dans cette ambiance, dans cette... dans cette cour. Et troisième fois, une autre personne le reconnaît. Et là, troisième renouement de Pierre qui dit « Non, non, je ne... je ne sais vraiment pas ce que tu veux dire. » Et juste dans la foulée, il y a le coq qui chante. Alors, un coq qui chante, c'est assez banal. Euh, surtout à l'époque, je pense, dans les villages, il y en avoir partout. Même là, aujourd'hui, dans les villes... Où... Enfin, les villages, oui, les villes, il y en a. Même nous, à côté de chez nous, on en a un. Et... Et en préparant, en préparant ce texte, un matin, pile-poil, à ce moment-là, j'ai le coq du voisin qui se met à chanter. Et je dis, purée, ça a pris un autre sens. Normalement, j'aime bien le chant du coq. Mais à ce moment-là, je dis, punaise, pour Pierre, ça a dû être vraiment comme un électrochoc. C'est comme si c'était pris une grosse claque à ce moment-là, que ça l'avait réveillé de ce passage. Et dans la foulée, ça s'enchaîne vraiment, dans la foulée, on voit Jésus, enfin, c'est marqué, qui se retourne et il pose son regard sur Pierre. Euh, si on essaie de, de se projeter un petit peu cette scène, j'aime bien essayer de me mettre un petit peu, pas, pas, je ne peux pas être à leur place, mais de, de comprendre un peu plus, c'était hyper intense. Il faisait nuit, voilà, c'est la fin de la nuit, c'était sombre, il y avait de l'agitation, il y avait Jésus qui était, qui était en train d'être, d'être plus ou moins jugé, si on peut appeler ça un jugement, il était en train de souffrir, d'être insulté, et il prend le temps, c'est très bien ce qui se passe avec ce chant de coq, il prend le temps de regarder Pierre. Moi ce regard je l'interprète vraiment comme un regard d'amour en fait. Et à ce moment-là, Pierre, lui, il se remet un peu là-dedans. Il se souvient des paroles de Jésus. Il se souvient aussi des siennes, qui a dit « Non, ça ne m'arrivera jamais. Enfin, » voilà. et, et il sort, il ne peut plus tenir. Là, Il sort en pleurant et il a pris vraiment en pleine face tout son orgueil. Et il pleure vraiment amèrement, comme c'est marqué dans le texte. Ces larmes, pour moi, c'est des larmes de repentance, des grosses larmes de regret, et qui, transmettent, qui, qui peuvent être interprétées aussi comme ces larmes d'amour pour, pour Jésus. Qui a quand même pris le temps de poser son regard sur lui malgré tout, en fait. Pour moi, c'est une des scènes les plus chargées en émotions qu'on trouve dans dans le Nouveau Testament, même dans la Bible. en fait. Et le parallèle avec nous, quand on vit une épreuve ou une difficulté, peut être assez intéressant euh, de savoir est-ce qu'on reste avec Jésus Est-ce qu'on reste avec lui Ou est-ce que l'épreuve, la peur, l'inconnu, nous font abandonner Jésus dès le début de celle-ci ou de ceci Est-ce que dès que ça se complique, on part Est-ce que la peur gagne sur nous, sur notre foi est-ce que c'est trop dur, trop effrayant On peut aussi se sentir trop démuni, on ne peut rien faire de nous-mêmes aussi dans certains cas. Est-ce que ça, c'est des choses qui, qui nous font fuir, en fait Du coup, on fuit pour ne pas voir ce qu'on a en face. C'était une de ses options. Il aurait pu se sauver dès le début, comme la plupart l'avaient fait, la solution de facilité. Mais même s'il avait fait ça, même si nous, on fait ça dans certaines situations, la situation, le problème, euh, il ne change pas, en fait, il reste le même. Et ce n'est pas en fuyant une épreuve qu'on peut avancer ou même progresser, quoi. Et ça ne sera pas du tout plus simple en fuyant, en fait. Et si on essaie de voir ce qui se passe, si on reste Parce que Pierre, il est resté. Ce <rire> n'est pas forcément le, l'accent qu'on met sur ce passage, mais moi ouais, c'est ce qui m'est sorti en, en étudiant ce, ce texte. OK, il a renié trois fois son maître, mais il est quand même resté. Euh, il est entier dans son amour pour Jésus. On a vu dans, dans les différents messages qu'on a vu sur la vie de Pierre, qu'il était entier un peu pour le pire et pour le meilleur. Dans tout ce qu'il faisait, mais là, il est entier dans son amour pour Jésus. Même s'il a peur, encore une fois, le faire renier, il était au milieu de cette scène, il était au milieu de l'action. Et je pense que Jésus, il n'avait pas, pas toute l'équipe qui le suivait. Il n'avait il avait même pas un gros comité de soutien avec lui. Il avait même personne dans le texte. On voit qu'il y a au moins Jean et Pierre. Il y a peut-être d'autres disciples, mais le, il n'y avait pas grand monde avec lui. Et Pierre est quand même allé jusqu'au bout. Et même après avoir nié le connaître, il se souvient des paroles qui avaient été dites en, avant, et il va se repentir. Et nous aussi, ça peut être quelque chose qui, qui peut être applicable à nos vies. Si on arrive à rester attaché à notre sauveur, ça ne sera pas forcément plus simple. Ça ne sera pas forcément confortable ou plus confortable. Ça peut faire très peur également, comme Pierre a eu sûrement peur. Ça peut être quelquefois désagréable, mais on sait qu'on est au bon endroit. On sait qu'on est avec lui. Et même si on chute, même si on peut chuter, on peut le renier quelquefois, on sera suffisamment près de lui, en fait, près de notre sauveur, pour voir son regard et savoir que lui, que lui, il ne nous laisse pas, il ne nous laisse jamais. en fait, Et pouvoir se repentir. Et encore à nouveau rester à ses côtés pour toute notre vie en fait. Et être à côté de Jésus ou loin de lui, c'est vraiment déterminant dans la gestion de nos échecs. Euh, si on est loin de lui, nos fautes, nos échecs vont encore plus nous éloigner de, de lui et de son amour. On a toujours la possibilité de revenir. Hein. Je ne dis pas que c'est terminé, mais on peut toujours quand même revenir. Mais... Si on reste à côté de lui, on reste au contact de son amour, au plus près de son regard qui est bienveillant, de son pardon. Et on peut même apprendre de nos épreuves et de nos erreurs. On grandit, en fait, concrètement, on grandit avec lui. Et euh, cette épreuve et cet échec dans la vie de Pierre lui ont appris vraiment beaucoup de choses. et nous apprennent encore beaucoup de choses aujourd'hui. Ce qui nous amène à la troisième partie. Donc la troisième partie, j'ai appelé ça l'amour qui cherche l'amour. Et pour nous remettre un petit peu dans le passage, dans l'histoire, il y a du temps qui passe. Jésus est condamné, je résume vachement, hein, est condamné, il est crucifié dans d'atroces souffrances. Il ressuscite trois jours plus tard. Et de ce qu'on voit dans les paroles, les disciples étaient plus ou moins tous retournés à leur ancien métier, en fait. Euh, Pierre a repris la pêche, parce qu'il était pêcheur professionnel, bah donc euh, voilà, il n'y a plus son maître. Il retourne faire ça. Il emmène certains de ses collègues disciples qui étaient aussi pêcheurs avec lui. Euh, ça n'a pas dû être simple pour lui de faire ça. Et c'était vraiment un gros retour en arrière. Quelquefois fois, ça peut nous arriver. C'est quelque chose qui n'est pas simple. Et là, on voit dans, dans le passage qu'on va lire après, juste avant, ils ont une nuit de pêche donc c'est très long, très physique. Ils n'ont rien pris du tout, de toute la nuit. Et donc, au matin, ils aperçoivent quelqu'un sur le rivage qui leur demande si la pêche a été bonne, s'ils si ont pris des trucs. Ils, leur disent, ils disent à la personne, non, on n'a rien pris. La personne qui est sur le rivage leur dit de jeter le filet à droite de la barque. Chose qu'ils font. Et le filet est à ce moment-là plein à craquer et même impossible à remonter sur la barque. C'est, ça arrive à d'autres moments dans, dans les évangiles. À ce moment-là, d'autres disciples sur la barque reconnaissent que c'est Jésus. À l'instant où Pierre il est au courant qu'il y a Jésus à quelques centaines de mètres de lui, il va plus ou moins se rhabiller, il saute à l'eau pour le rejoindre, il ne réfléchit pas du tout, il nage vers Jésus, donc comme une centaine de mètres après une nuit de pêche, il fait ça sans problème pour aller rejoindre Jésus. Au passage, il laisse tous ses collègues se débrouiller avec un filet qui est beaucoup trop lourd pour être monté sur un bateau, mais ce n'est plus du tout son problème en fait. Et on arrive à terre où il y a Jésus qui les attend avec un feu, et avec, avec du poisson et du pain. C'est un peu, pour moi, c'est un peu surréaliste, ce passage, parce qu'il est là, il les attend. Et Pierre se retrouve enfin avec son maître, se retrouve à nouveau réuni en fait avec son maître. Ça a dû vraiment être fou pour les disciples, surtout pour Pierre. Il a vraiment sauté, plongé, nagé vers Jésus. Enfin, je l'imagine vraiment faire ça de toutes ses forces, comme s'il allait vers, vers le pardon, vers, vers son pardon, vers son amour. Et cette scène est, est aussi vraiment chargée en émotions. Pierre était retourné à la case départ, il était reparti à son travail d'origine. Ça a dû être, comme j'ai dit, très dur pour lui. Il était perdu. Il avait besoin d'aide. Il avait besoin d'amour. Il avait besoin d'être rassuré. Et on va voir ce que Jésus lui a dit, en fait. C'est là qu'on arrive à notre passage. Donc là, c'est une fois qu'ils ont rejoint Jésus sur le rivage. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci Oui, Seigneur, répondit-il. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il lui demande... Il lui demanda une deuxième fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu »« Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait « As-tu de l'amour pour moi ?» Il répondit « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. » Donc après le petit barbecue sur la plage avec le poisson et le pain, il euh, y a vraiment le dénouement en fait, de tout ce passage, de, de tout cet épisode. En fait. On voit Jésus qui pose trois fois la question « m'aimes-tu » à Pierre. Il y a un gros parallèle avec les trois reniements précédents de Pierre. En fait. Et c'est une manière trop belle, je trouve, de, de le pardonner. Hein. Et c'est comme si, ouais, comme si c'était pour effacer ces trois reniements. Et Jésus est encore une fois super pédagogue, très délicat avec Pierre. La question, même tu plus que ne le font ceux-ci C'est en lien avec l'arrogance de Pierre, qui était toujours un peu à se mettre en avant, à dire, même si tout se t'abandonne, ben moi, je ne t'abandonnerai jamais. C'est vraiment en lien avec ça. Et on voit que les réponses de Pierre, elles sont, elles sont bien plus humbles. J'ai mis en gros un petit peu les, les questions et les, et les recommandations aussi de Jésus. Mais on voit que, la, que la, les réponses de Pierre sont beaucoup plus humbles, en fait. Et on, on peut regarder rapidement, les, parce qu'on pourrait faire encore plusieurs messages sur les différentes directive et un peu horde que Jésus lui donne. Ces trois directives de Jésus. La première, c'est « Prends soin de mes agneaux ». Alors, si on regarde un petit peu dans le texte, ce que ça veut dire, ça rejoint l'image de l'agneau, qui revient souvent. Euh, ça correspond aux petits, aux faibles, aux personnes qui sont menacées de tomber, comme Pierre l'était et comme Pierre l'est plus ou moins toujours. Mais vraiment, ces personnes faibles et petites. Les deux autres recommandations, donc « donc Nourris mes brebis » et « Prends soin de mes brebis », euh, Dans ce texte-là, les brebis, ça signifie vraiment les personnes qui ont été rachetées au prix du sang. On a vu plus haut, les personnes qui ont été rachetées par le sacrifice de Jésus, en fait. C'est vraiment ce que Jésus a de plus précieux, parce qu'il a donné sa vie pour eux, en fait, pour ses enfants. Et ça rejoint vraiment l'annonce du salut de Jésus qui est mort pour nos péchés, alors que lui, il était sans faute. C'est quelque chose de très récent dans le passage, là, du salut qui est en Jésus-Christ. Et en fait, ces trois recommandations, ça va vraiment projeter Pierre dans son rôle de berger pour l'Église, donc pour l'Église, donc pour les personnes qui sont dans l'Église, qui étaient naissantes à cette époque-là, mais qui ont accepté ce sacrifice de Jésus. On va voir plus loin, de les surveiller, de les conduire comme comme un troupeau en fait. C'était la conduite qui lui était confiée parce que le troupeau évidemment n'est pas à lui, mais au maître, à Jésus. Et, et Pierre est prêt pour cette pour moi Pierre il est prêt pour cette mission parce que son caractère a été changé. Ça a été plus ou moins compliqué pour lui. Ça a été douloureux, mais son caractère est changé. Il a été façonné, en fait, par cette, euh, par cette terrible épreuve. C'est comme si on avait un nouveau Pierre avec nous à partir de maintenant qui se tourne vraiment vers sa mission, vers ce troupeau, vers cette église naissante. Et au passage, Pierre, il est à l'origine de l'annonce aussi, à la base de l'annonce de l'évangile aux non-juifs. Donc à la plupart d'entre nous aussi aujourd'hui, c'est intéressant de voir aussi jusqu'où ça va et que ça nous, ça nous concerne même aujourd'hui, en fait. Donc j'espère que vous comprenez mieux le, le titre de cette partie. Jésus, en fait, ce qui est un petit peu un peu l'apogée de ce passage, c'est que Jésus il va vraiment interroger Pierre, non pas sur sa foi, non pas sur ses œuvres, mais sur son amour pour lui, en fait. Jésus ne l'a pas renié, en fait. Il a changé sa honte, la honte de Pierre, en humilité. Il l'a rétabli avec un amour et une douceur qui sont incroyables. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Euh, Jésus ne nous renie pas à la moindre faute. Ça, c'est chouette de se le rappeler des fois, ça fait du bien. Il est patient. Il s'adapte à nos caractères propres. Il s'est adapté au très gros caractère de Pierre, mais il le fait pour les nôtres aussi, pour chacun d'entre nous. Et il agit parfaitement avec chacun de nous. Il fait vraiment du sur-mesure pour chacun de nous, chacun de nos caractères. Et il a vraiment du, il a vraiment du boulot. C'est vraiment le berger. Je l'ai appelé le berger ultime, si on prend encore les comparaisons avec, avec, avec les bergers, avec le berger. Et, et son amour est incroyable. Et, et, et recherche le nôtre. Et on, par contre, on est toujours libre de, de l'aimer ou pas. Il ne nous force pas, il ne nous forcera jamais, ça ne changera pas. On est libre de croire en son amour et, et de l'accepter. Et pour conclure ce message, on a, on a plusieurs choix en fait. De garder notre confiance et notre assurance en nous-mêmes, c'est une possibilité. Euh, on peut avoir aussi différentes réactions aux épreuves et aux échecs, on a vu ça aussi mais on peut aussi rentrer un petit peu dans cet héritage de la mission qui a été confiée à Pierre aussi dans ce qu'on fait à travers l'église ou à travers l'aide et le soutien qu'on peut apporter à d'autres personnes. On peut être aussi au bénéfice de ce salut parce qu'il est pour nous aujourd'hui, on l'accepte, on l'accepte pas. Et pour terminer moi vraiment cette histoire de Pierre, en tout cas ce passage-là nous aide vraiment à comprendre l'évangile, la rend vraiment accessible pour moi et la rend accessible à des femmes et à des hommes qui ont chacun leur caractère, à chacun de nous à l'église du rivage aujourd'hui et je voudrais juste terminer sur une question à savoir comment est, ton, comment est ton amour pour lui, comment est votre amour pour lui aujourd'hui et je voulais juste avec cette question et en tout cas merci beaucoup de, de m'avoir écouté